1: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. 8 horas e 5 minutos no Recife. Tá no ar, mais uma edição do blog do Torcedor no Ar. O que é não estou no estúdio por conta das chuvas Marcos Leandro também no estúdio, não, não está no estúdio A gente está fazendo tudo online, tudo no ar Queria saber até quem é está que no estúdio, rapaz Hoje eu tenho a Lilian e tenho também Felipe Farias com a gente, né, é isso, isso, primeiro, boa noite,
0: Marcelo Hoje a gente está aqui em home office por conta das fortes chuvas que caíram no Recife né? Então, a gente vai falar muito desse assunto também no programa O que envolve aí a final... ...entre e náutico, os locais das partidas... principalmente do primeiro jogo, na né, final, na Ilha do Retiro... então vai ser um tema aqui no programa... então estamos aqui já prontos com a camisa do Barcelona... aqui para dar início ao programa de hoje... Né? Não, é, não é camisa de banda hoje, é camisa do Barcelona... então não tem quem não gosta de rock nem poder reclamar hoje...
1: mas hoje, é, hoje já eu estou aqui em homenagem ao Pink Floyd... Eita, boa! Um, mas a camisa é uma alusão aqui a é Pink Freud, na verdade, né? Boa, então. Boa. Né? Então, uma homenagem aqui a, a Freud também. Queria mandar um abraço para meu amigo Alexandre Doca, que está com o estúdio, né? Todo preparado, assistindo e ouvindo a nossa resenha hoje, blog do Torcedor no ar, que está começando nesse exato momento. Sobe aí um pouquinho a guitarra, meu Quem é que tá na técnica, hein? É o nosso como não? Então sobe aí no um somzinho aí um pouquinho para a gente fazer as manchetes do programa de hoje. Acredite se quiser, meu caro Marcos Leandro, Lilian, todo, Felipe e também todos os nossos ouvintes. A Federação Pernambucana anunciou mudança na arbitragem para o Clássico deste domingo. E outro destaque que eu dou, que foi o que você falou aí, Marcos, que é o seguinte, a chave do estádio está na mão de São Pedro, né? Ele é que vai definir se vai ser na Ilha do Retiro ou se vai ser na Arena de Pernambuco. Pelas chuvas de hoje e pelos anúncios que vem da PAC e de outros órgãos que cuidam dessa de meteorologia, de previsão de tempo, está com cara de Arena de Pernambuco, né? É até outro destaque. E aí a ilha vai ter mesmo condição para jogo ou na final? Eu acredito que não, mas vamos aguardar. O outro destaque é o Adrielson, o zagueiro que recebeu proposta do exterior e pode estar saindo aí do retiro. Daqui a pouco a gente vai lá falar sobre esse assunto. Em tempos de notícias se repetindo, exceto aí a de, de Adrielson, né, que já está falando de federação com arbitragem já há bom tempo, manda de campo já há bom tempo. Vai ter dispensa do Santa Cruz hoje, Marcos? Ou, vai, ou não, vai deixar tudo deixar do jeito que tá? É essa é a grande dúvida de hoje.
0: Eu acho que Eita.
1: não, Marcelo. Hoje vai ser calmaria, né? E o Náutico está de olho na final contra o esporte, esperando essa definição aí do mando de campo, mas também já sabem os jogos que vai ter pela frente do Campeonato Brasileiro. Até porque, assim que acabar o Campeonato Pernambucano, já emenda Campeonato Brasileiro e olhe que o Náutico vai ter uma série B dificílima pela frente. Marcos.
0: Isso, dá, dá boa noite ao Felipe, né? Felipe Faria está com a gente, a gente. Lá, Filipão.
1: Boa noite, Felipe.
2: Boa noite Marcos, boa noite Marcelo, boa noite aos amigos que estão ligados aí no Bloco Torcedor no Ar, vocês fizeram uma homenagem musical aí, né, dos roqueiros, eu queria fazer minha homenagem musical também, eu até falei ontem, né, a música do grande Flávio José, A Natureza das Coisas, se a veste não Marcelo, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, tá aí ó, aconteceu tudo de novo, muda a arbitragem, troca tudo, e daqui para domingo vai acontecer muita coisa ainda, por isso que eu não tô nem avechado.
1: É verdade, ave é verdade.
2: Avexado é ótimo,
0: é
1: ótimo. <risos> é, para referência que ele tá, para referência musical que ele deu, sem dúvida alguma Avechado cabe bem, Felipe. Foi bem, foi bem. Mandar um beijo para Lilian Fonseca, que ela não vai participar do programa, né? Mas que talvez por conta da chuva, na, a cidade tá realmente difícil para se locomover, tanto que nós estamos aqui fora dos estúdios, hoje seria um programa no estúdio mas por conta disso a gente está cada um na sua, no seu canto, usando um termo bem nordestino também para falar. Vamos aos nossos destaques, às nossas lembranças, nossa memória em relação às datas marcantes de hoje, 13 de maio, aniversário do Esporte Clube do Recife, 116 anos, ano passado, Marcos Felipe, em plena pandemia, não sei se foi o clube ou se foi um grupo de torcedores, fizeram lá, girando lá, e a gente até criticou isso, não sei se vocês lembram disso esse ano, pelo menos eu não vi, tomara que não tenham feito isso até porque não é momento para isso e até porque a chuva não deixou também, né então, mas o que vale é a lembrança aí do esporte, que faz 116 anos não vive um momento difícil, como todo o futebol nordestino, todo o futebol pernambucano mas é um clube que tem muita história tem muita tradição, hoje eu vi o Alexandre Costa falando, perguntando qual é o time do esporte mais memorável que o Roberto e o Ralf viram, Ralph falou de alguns dos anos 70, dos anos 80 os dos anos 80 eu vi ali aquele time de 82, sabe que, que, que jogou contra o Flamengo aqui numa partida em que o árbitro Oscar Escúfaro prejudicou diretamente o esporte e tal, mas o que eu acompanhei mesmo e que realmente jogou um futebol muito bonito e que encantou realmente o Brasil, que eu vi que eu acompanhei de perto foi o time de 2000, né? Um time que tem na memória do torcedor rubro-negro até hoje a escalação daquele equipe. Passo para vocês, meus caros companheiros, qual o esporte que vocês têm lembrança?
0: Marcelo, antes de fazer só uma homenagem que eu prometi, uma homenagem a gente sempre tem lembrado aqui as quintas-feiras, né? Alguma alguma matéria antiga, alguma reportagem, alguma revista ele mostrou aqui já do Santa Cruz campeão em 2005 e o que subiu para a Série A de 2005, e eu vou, trouxe aqui hoje o caderno do esporte campeão da Copa do Brasil, que eu achei aqui em casa, tinha guardado. É, esporte, eu, acho que
1: eu tenho, tenho esse daí. Esporte campeão então, da Copa do um Brasil,
0: né? O Brasil é do esporte, aqui o caderno que a gente fez, você fez, viu, my friend? Você tá aqui, ah, no tava aí, também. Sabe? Ah. Caderno aqui de 2008, aí tem todos os é, jogadores, do né, O elenco, o caderno tem 12 páginas, o caderno grande, muito bonito tem Carlinhos Bala, Romerito, Nelson, toda toda todos os destaques, né, daquele time daqui, aqui atrás o poster. O título da matéria do jogo é a reconquista do Brasil, né? Porque ele puxou também pela pelo Brasileiro 87, né? Então por isso que é reconquista do Brasil em 2008. Tem aqui várias matérias legais e só o que mais bacana também lembrar, amassado aqui é quem, quem escreveu, né? Eu, você, estamos nesse caderno aqui, Carlale, Henrique Queiroz, grande abraço para Henrique Queiroz. É, Marcelo Sabarreto, grande Marcelinho. Grande Marcelinho. João de Andrade Neto, famoso João Grilo. É, Elias Roma Neto, grande Elias. Aniversário de Elias hoje, hein? É, então parabéns ah, também para
1: Elias. Um abraço para Elias.
0: Patrícia, né? Pati, é, Rafael Cavalheira, grande Rafael Cavalheira Rafainha
1: pois... estava também, que beleza.
0: Executivo do JC. É, Hildo Neto, que participou aqui com a gente do programa também. Então, esse, todo mundo participou desse caderno, que teve a edição do Eduardo Azeveto, né, do Gaúcho, do Miguel Rios, grande Miguel, e também do grande Moisés de Holanda.
1: aqui o Caderno do Esporte, campeão da Copa do Brasil. E ainda bem foi publicado, né? Porque esses trabalhos assim especiais, a gente é prepara saber que é, para é, né, Às vezes é um trabalho em vão. Aliás, para todos os que acompanha a gente. Quando é final do campeonato, Pernambucano, por exemplo. Geralmente a gente... Geralmente não. Prepara os dois, né? É. Esporte Na verdade... Alto, exemplo, agora. Eu vou fazer dois especiais.
0: É, nesse, nesse caso aqui, não tinha, né? Porque era esporte, a gente ia dar um caderno do Corinthians
1: é, é, enquanto fosse campeão. A é, mas... cobertura,
0: a edição seria bem menor, né?
1: Mas esse caderno mas no aí... Caso,
0: foi... no, caso de perna... é, no caso de final, de final do Pernambucano, se faz dois cadernos e um se perde, né? Só um realmente é. tem que é. estar pronto para estar no ar, estar ser publicado. É, na sequência, né? então muito bacana esse eu caderno tenho eu estava
1: tenho... procura...
0: procurando alguma coisa para mostrar no programa hoje sobre esportes então achei o que eu queria o caderno da Copa do Brasil sobre o time Marcelo, eu vou ficar com o time de 94 o time 2000 era muito bom sem dúvida alguma, né? chegou muito perto na Copa João Avelange que era o brasileiro da época mas aquele time de 94 né? aquelas goleadas históricas contra o São Paulo, 5x2 na ilha 5x2 no Botafogo lá em Caio Martins 3x0 no Corinthians, lá em São Paulo Então aquele time que tinha Leonardo começando Zinho, Marcelo Rocha
1: o atacante ali Aquele time inclusive começou mal o campeonato Por é isso, que pareça os pontos teve uma arrancada Depois que levou uma goleada Do outro aniversariante do dia Que eu vou falar já já quem é o aniversariante Mas diga lá
0: é Verdade, então aquele time Foram jogos bem marcantes né? Apesar de não ter ido tão longe assim, no brasileiro Mas foram jogos memoráveis de um time também muito bom, né? Tem um time dário, né? Time no meio de campo. Então, eu fico com esse time de 94, mas de fato de 2000 também era um excelente time.
1: Aliás, tem um, ali ó, eu falei de 82, mas, por exemplo, o esporte de 85 fez um grande campeonato brasileiro, só que 85 era um campeonato regionalizado. Isso não tira o mérito do esporte, não, porque o esporte, se o campeonato tivesse pontos corridos, se você olhar a tabela lá, o Sport ficou em segundo. O primeiro ficou ficou bungu. Mas acabou que quem ganhou o campeonato foi o, o, o Curitiba Porque o Curitiba também fez mata-mata E -mata. o Curitiba foi melhor no mata-mata E o Curitiba até hoje é o campeão brasileiro Que mais sofreu derrotas numa edição do campeonato brasileiro Sofreu 10 derrotas Mas foi o campeão que o regulamento dava essa possibilidade Felipe, qual é o seu esporte que você destaca?
2: Tem alguns, Marcelo O esporte de 98 também me chamou muita atenção Que tinha o meu campista Jackson depois foi até contratado pelo Palmeiras, disputou a Libertadores de 99, foi campeão da Libertadores com o Palmeiras. Claro, o esporte de 2000 também não só encantou os pernambucanos, mas também o Brasil, né? Uma equipe muito coesa, jogadores rápidos, habilidosos. Você tinha o Bosco, o Russo, o Erlon Sandro Blum Dutra, Leomar Sidney, Adriano Nildo, Leonardo O técnico Emerson Leão. Então, era um time que encantava e acabou parando no Grêmio, né? O Grêmio do Ronaldinho Gaúcho que estava surgindo. E, claro, também o, o esporte aí da Copa do Brasil, né? Um time que não tinha essa grife toda, chegou desacreditado, mas foi derrubando gigante por gigante até chegar aí no título diante do Corinthians.
1: Isso, isso. Boa, Felipe. Boa. Bom, registrando os outros aniversariantes do dia. Que eu falei aqui em relação a 94, Marcos. O aniversário também hoje, 74 anos, do Criciúma, que surgiu como nome comerciário. E falando de 94, que o esporte com uma goleada do, do, do Criciúma lá no Heriberto Hilsen. Mão cheia, 5x0. 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 Mão cheia, mão cheia. E logo em seguida, o esporte é, ia ter um jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre. Eu disse: pronto, você levou de 5x0 do Criciúma, vai é ela de muito contra, o, contra o, o Grêmio. E aí, que o esporte empatou o jogo lá no Olímpico, com um gol de Marcelo, inclusive. E depois teve a arrancada que foram esses jogos que você falou. E a outra lembrança que temos aqui é, hoje, no dia 13 de maio de 1906, foi realizado o primeiro clássico de futebol brasileiro, Fluminense 8, Botafogo 0, e aí é o clássico vovô, considerado o clássico vovô. Os aniversariantes temos aqui, aqui, rapaz, deixa eu colocar, deixa eu fechar aqui sem querer, tá? Vira aí, minha, minha, Vamos voltar. Aniversário do Kleber Gaúcho. Dois jogadores aqui que eu até não peguei com tanta expressão na minha pesquisa aqui. Mas é aniversário do Kleber Gaúcho, que tem minha idade, 47 anos. E o Ed Jogador que já passou vários jogadores de futebol brasileiro, um zagueiro, volante. Que está fazendo aniversariante. Aniversariando hoje. Os aniversariantes maiores, a lista maior, Tá na lista dos, dos, dos artistas. Haved Catel faz aniversário hoje, 1939. Steve Wonder também faz aniversário hoje. Claudio Zoller, Claudio brasileiro Soul Music Faz aniversário hoje também, em 1964 Hoje é aniversário do Robert Pattinson Não sei se vocês são fãs de quadrinhos Mas o Robert Pattinson é o próximo Batman Que não, foi estre... não estreou Por conta da pandemia Mas é o próximo Batman E também é aniversário da atriz Samantha Norton E uma memória póstuma aqui Seria aniversário hoje do Richard Valens Você sabe quem é o Richard Valens Meu caro Marco Leandro?
0: Desconfio que tem a ver com música, Marcelo.
1: Sim, tem a ver com música, sim. Ele era o cantor da música Labamba. Já viu o filme, não? O filme não, mas já ouvi bastante a música, é... por isso que eu falei. A, pois você e Felipe tem aí a missão de assistir esse filme Labamba, que é um filme espetacular, que fala, inclusive, do dia que a música morreu. Porque ele nasceu em 1941, mas em 59... Um sorteio, ele pegou um, um avião de baixou uma nevasca incrível, cara, e faleceu num acidente de, de, de ele e o Buddy, Buddy Holly, e mais outro, outro cantor norte-americano. E ficou conhecido aquele dia como o dia que a música morreu, que foi no dia 3 de fevereiro de 1959. Pronto, é, esses rock. são os destaques de lembranças aqui do, do universo musical. Mas diga lá, não, Buddy Holly só que influenciou
0: muita gente, né? Comecinho do rock anos 50, realmente foi a grande também, influência.
1: Infeliz... infelizmente meu caro, faleceu também muito jovem muito jovem, olha deixa eu avisar uma coisa, Fran. eu, eu esqueci de avisar Marcos, que é o seguinte eu, uma falha minha, pessoal, manda aí mensagem pra gente tem aí o, o nosso Twitter eu tô com o meu Twitter aberto, Marcel Caval 2 tem também o, o, o painel interativo a gente não tem, né? porque a gente não tá na, na redação, infelizmente a gente não tem como ver mas também tem um no WhatsApp. Manda aí o WhatsApp, Marco. Isso. Nosso
0: celular interativo, nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem, o áudio, a gente soltar aqui e também discutir e debater no programa. O número 991 15 991150821. 991150821. E claro, pelo chat aqui no YouTube da Rádio Jornal.
1: Um abraço também para Fausto que está acompanhando o programa, tá ligadíssimo. E vamos começar nosso debate, nosso bate-papo aí. Solta um pouquinho a guitarra para a gente começar a brincadeira. 8 horas e 21 minutos. Estamos começando o nosso programa Blog Torcedor no Ar. Marcos Felipe, eu queria saber de vocês a respeito dessa mudança da arbitragem do primeiro jogo, da final do Campeonato Pernambucano. Sai um ato FIFA, entra outro ato FIFA, só que é muito estranho, né? Fazer essas... Antigamente não tinha essa questão de mudar de uma forma tão simples, parece que uma coisa virou a chave, né? passou ali a máquina e vamos embora. Queria que vocês comentassem aí essa surpresa, vocês ficaram surpresos com isso, e o que levou a federação a fazer essa alteração. Eu queria começar primeiro com, com, com o Felipe para saber da tua opinião, Felipe A respeito, deixa eu pegar aqui só a, a mudança aqui, rapaz. Olha aqui é, Vai apitar agora o Wagner Do nascimento Magalhães FIFA do Rio, no lugar do Hilton Pereira de Sampaio, que é FIFA Goiás, Felipe A bola tá contigo
2: Parece que a pressão fez efeito, né? Depois de tantas declarações contra o Hilton Pereira de Sampaio, aí vem essa mudança, a gente fica acreditando que é diante de toda a reclamação. Aí foi escolhido agora o um novo árbitro, mas também existe é, um asterisco contra essa arbitragem. Então parece que nunca vai ter essa satisfação por parte dos dois clubes. Por isso que quem tem que tomar a decisão é a federação. E não tem que ser o clube, o clube não tem que optar se é de fora, se não é de fora, se é FIFA, se não é FIFA. É, tem que ser uma decisão neutra. E essa neutralidade você vai encontrar nas entidades. Deveria pelo menos encontrar nas entidades, né? na federação, na CBF. E não ter é, essa definição por parte dos clubes, é, por conta de pressão, porque fala na rádio A, fala na rádio B diz que esse não presta, porque errou em 2000 e não sei quanto, o erro não prescreve, o erro vai ser histórico, será que esse ato não amadureceu, será que esse ato não aperfeiçoou, então você ficar apontando um erro de 3, 4, 5 anos, é você não olhar para o próprio umbigo, será que essas diretorias que estão reclamando do arbitragem também não errou, será que o torcedor vai ter que ficar apontando sempre o erro das diretorias, então, é preciso parar um pouco de reclamar, de dizer que esse Arthur errou em 2000, não sei quanto. Não, quem tem que escolher é a federação. Mas, infelizmente, nessa reta final de estadual, está essa bagunça, é, não só de arbitragem, mas também de estádio, joga no estádio A, no estádio B. E, infelizmente, a gente fica tendo que debater dia após dia sobre essas questões. A gente perde muito tempo falando dessa bagunça ao invés de falar de bola, o que a gente gosta de falar, o que a gente tem prazer de assistir, a gente não fala de tática, a gente não fala de estratégia técnica dos treinadores a gente só fala de arbitragem a gente só fala de, de bagunça da, por parte da federação e a culpa não é nossa não, tá Marcelo né, que a gente tá puxando esse assunto mas é porque são fatos novos que acontecem dia após dia e que infelizmente a gente tem que debater
1: verdade verdade filho, tem razão, e outra coisa eu tava, você estava falando aí, eu estava me lembrando que eu sou do tempo em que quando um dirigente ia reclamar do árbitro local aí o presidente da federação ou, ou um chefe da arbitragem ou alguém ia para a rádio e dizia, não, nossa o quadro de arbitragem é bom e está mantido ou seja, fazia a questão do, da, né, da defesa da proteção essa mudança agora eu acho até que deu um aliviado de barra no, no, no Thiago Nascimento porque ficou, naquela mudança lá, ficou parecendo, pô, tiraram o cara só porque o cara é daqui, mas eu já vi que a mudança, não é que o, o Thiago é daqui, porque o hábito do Wilton era é era de fora. E foi modificado por uma insatisfação, isso aí ficou claro, né? Podem até discordar de mim aí, o torcedor, até a dirigente, mas ficou claro que foi a insatisfação do, da diretoria do Náutico em relação à escalação do Wilton Pereira Sampaio. E aí, a partir do momento em que o diretor do Náutico falou, o pronto, mudou então é algo impressionante e um outro ponto que você falou, antes de eu passar a bola para Marcos que aí eu quero que Marcos comente o que eu vou colocar aqui, que é o seguinte você botou um ponto aí, Felipe que foi é, em relação a que isso não é dos clubes, é da federação mas que eu não, se eu não me engano e eu vou pedir para o nosso Aldo colocar é, a, no, a sonora do presidente da federação ele vai de encontro com o que você tá falando Felipe. e aí eu queria soltar aí a entrevista Ô, Marcelo, da
0: Marcelo, Opa! Foi. Um segundo. Antes do Evandro, que ele vai explicar a situação, vamos só chamar o repórter Maicon Carvalho. Ele vai falar com a gente aqui sobre a atualização das fortes chuvas. Boa noite, Maicon.
3: Olá, boa noite Marcelo, boa noite Marcos. O tempo permanece nublado em praticamente toda a região metropolitana e zona da mata. Aqui no Recife a chuva deu uma trégua, mas ainda existem pontos de alagamento em várias áreas da cidade. O seu motorista precisa ficar atento. O trânsito está muito congestionado ainda na PE15, na altura da cidade Tabajara. Quem segue no sentido paulista, Abreu e Lima e Garaçu, tem muita dificuldade para conseguir passar. Na Avenida Norte também existem alguns pontos de retenção próximo ao cruzamento com a Avenida João de Barros. Já o túnel Felipe Camarão, que fica lá no bairro do Jordão, permanece com trânsito lento por conta da água parada. Segundo a Defesa Civil de Pernambuco durante o dia de hoje foram registrados vários deslizamentos oito no Cabo de Santo Agostinho cinco em Olinda, um em Paulista e um na capital pernambucana neste do Recife uma pessoa ficou levemente ferida. A Agência Pernambucana de Águas e Clima a APAC lembra que essa chuva deve permanecer no Recife região metropolitana, zona da mata e pode chegar até mesmo no Agreste. Situação que é agravada aqui no Recife por conta do Pico da Maré. Lembrando que, em caso de risco de deslizamento, é preciso acionar a defesa civil do seu município. A equipe da Rádio Jornal continua de plantão para trazer outras informações sobre a chuva forte a qualquer momento. Maico Carvalho, para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
0: Tá aí. Boa. Valeu, valeu Maico. Notícias importantes aí, né? De fato, uma quinta-feira muito chuvosa na região metropolitana do Recife. E a gente... Tosse, né? Que todo mundo consiga aí se abrigar por quem perdeu aí seus lares nessa quinta-feira. Marcelo, é, antes da gente ouvir o Evandro, né? Só uh, passar. O Evandro vai dizer isso, mas ele disse que a Comissão Nacional né? de Arbitragem que resolveu mudar a escala, ele vai explicar é, porquê, né? Mas eu acho que é um castigo, né? Para mim. Eu disse ontem que estávamos já na quarta-feira e já tínhamos o árbitro, o FIFA, já tínhamos o ato do IVAR definidos, né, então isso era bom, né, Para uma semana que é, o jogo no domingo, numa quarta-feira já existiam essas definições, mas foi um castigo para esse comentário que eu fiz, né, hoje caiu tudo por terra, passa uma borracha como a gente brinca aqui na nossa piada interna porque eu, realmente eu mudou tudo eu não assino tudo, mais né?
1: nada do que desse campeonato pernambucano, não assino mais nada
0: pois é, e, então assim que
1: esse final do pernambucano vai ser em outra semana, eu não sei
0: <risos> pois é, então mudou Real. tudo, mas vamos chamar, vamos chamar o Evandro aí é, para ele explicar, ou tentar explicar por que houve a mudança.
1: Volta aí, Alves. Entrevista.
4: A Depressão Nacional desinformou informou é, e está enviando o um ofício, oficializando. Mas nós já sabemos, já fomos informados que houve a pergunta, a substituição do ato do Elton, não lembro agora o do nome. Wilton, que, Wilton Pereira que, Sampaio. É, que é de Goiás pelo ato também fica do Rio de Janeiro, Walter. Wagner, Wagner do Nascimento Magalhães. Vai, pronto, isso. Certo. Ver, tá Só cheguei o, o, o ofício para a gente publicar no site. Certo. Evandro, por que essa troca? Olha, por vários do que. Primeiro, é que a Comissão pode trocar quem tiver, primeiro. Uhum. Segundo, porque eu fui informado já pela imprensa do Rio que ele está na Argentina está o um jogo lá. Terceiro, ele é Arte de Goiás, eu já fui formado por um repórter de Goiás, que o Goiás não tinha autorizado de escalar ele, o que é ele, e a prioridade é dele. Então, a, a Comissão Nacional não diz por quê não, escala muito a critério dela, a, a, a exclusiva dela, a Federação não interfere, não. Entendi. Então, mesmo com todos esses, esses itens aí que o senhor citou, por que ainda assim permitiram que ele fosse escalado para a final do Pernambucano? Quem que escalar a Comissão, eu, uhum. a Comissão Fazer o um cara de medo, não tem problema, não. Está lá na prerrogativa dela. Designar, retirar, substituir, ela não dá satisfação, não. Ela vai ao prazer dela, do jeito que ela achou que é melhor. Ela, ela achou que era melhor que ele colocou. Agora achou que é melhor, o outro colocou. Ela não me diz por que não, me justifica,
2: não. Ok, então. Então, por enquanto, o árbitro será o Wagner do Nascimento Magalhães, FIFA do Rio de Janeiro.
4: É, a não ser que a comissão, novamente, mude que também pode acontecer a prerrogativa dela. Marcelo,
1: Marcelo? Mas essa entrevista foi, foi para a nossa querida Carolina Fonseca, que entrevistou presente. Eu vou passar a bola para você, para depois eu concluir. Quero saber sua opinião sobre essa entrevista.
0: É, primeiro, essa explicação que você deu, né? foi Carol, Carolina Fonseca que fez a entrevista no final da tarde com o Evandro, então ele já estava oficializando né, a mudança do Wilton Pereira Sampaio pelo Wagner Nascimento Magalhães, mas ainda guardava a comunicação oficial da CBF isso chegou né, no começo da noite então a troca foi confirmada sim Wagner Nascimento Magalhães vai ser o árbitro da partida, o que para mim é ruim Marcelo, porque eu acho que ele é com menos, menos um árbitro não tão bom quanto o Wilton Pereira Sampaio eu acho que o Wilton melhor do que o Wagner Nascimento Magalhães, não gosto do estilo dele apitando é um árbitro que eu não não considero como um dos melhores é, do Brasil, não gosto dele apitando então isso é ruim, uma troca que acaba enfraquecendo aí o jogo pelo menos tem o VAR, se ele cometer algum erro grave a possibilidade do árbitro de vídeo corrigir né? e sobre a mudança ruim, né? porque é mais um desgaste eu acho que aumenta e a gente já vem com a final, com semifinal com tantas trocas em definição também no local do jogo a gente vai falar já já no próximo assunto eu acho que esse vai e vem desgasta né? então, se não tinha certeza Evandro disse que foi a questão da comissão né? comissão de arbitragem é, escala e não, não explica, né? Então é a versão que ele deu aí da mudança e que o Wilton vai estar tá apitando na final do Goiano entre o Grêmio Anápolis e o Vila Nova. Então, essa é a explicação que a gente tem e o Solamento é mais uma mudança, mais um vai-vem nessa reta final de Pernambucano.
1: Eu só quero complementar do que você tá falando aí. É o seguinte: é lamentável a quantidade de vezes que a gente escuta da Federação Pernambucana dizer que não é ela, que não é culpa dela, é a comissão de arbitragem são os clubes que decidem, a gente não pode fazer nada. Ele disse até um inclusive um absurdo aí, ele disse até um absurdo. Ele disse que é... como foi que ele falou, rapaz, ele disse que não, a Federação, a, a Comissão pode até mudar em cima da hora do jogo. Como é que é isso? E, e acha isso natural que isso aconteça? Vamos dizer que seja verdade. Vamos dizer que a, faltando um, uma hora para acabar o jogo, nem tá, Fulano não pode apitar não, vai ter que ser Citano. Aí isso é normal, é? é assim que agora faz o futebol? É, é assim que se quer o profissionalismo do futebol. É dessa forma, porque foi o que o presidente falou. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou ouvindo o que ele está falando e estou interpretando. Então, o presidente da federação acha natural que o árbitro, meia hora antes do jogo, ou um dia, ou na, ou na, na manhã mesmo, olha, Fulano de Tal não vai estar mais, não, porque a comissão lá mudou. Aí você vai aceitar. É assim que faz agora o futebol. Ah, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Ah, mas... eu, eu, sinceramente, eu não tenho nem contra nenhum nem outro. Eu sou como você falou. Essas mudanças, esse desgaste, e como o Felipe também colocou, a gente está a semana todinha falando de arbitragem. Nada do, de, nada do jogo em si, nada das propostas de jogos que... A gente não viu entrevista de treinador essa semana, não viu ninguém, ninguém. A gente não deve... E não é culpa nossa. A gente tem que destacar e detalhar algo que está acontecendo. Não pode ignorar, né? E não pode ignorar. E quando eu critico aqui a federação pernambucana, essa postura do presidente de dizer, ah, a comissão, ah, não, foi o Nautic que já... É uma falta de trazer a responsabilidade para si. O futebol pernambucano só cresce quando alguém chegar assim: olha, eu vou fazer essa mudança e aí tomar uma decisão que vai ser essa. Esse é o caminho. E o que está acontecendo no futebol pernambucano não é isso. É tocar a bola de lado, é tocar a bola de lado, é ir ver o que é que dá. Cansa, né? Cansa. É, a gente, e o pior de tudo, eu não vou, eu vou trabalhar essa. É, eu quero que os nossos companheiros aí me ajudem, porque toda vez que acontecem umas coisas dessas que aí vem o título, que vem o campeão, aí a gente exalta o campeão, lamenta o derrotado, e aí vem o Campeonato Brasileiro, a gente esquece essas coisas, e aí os fatos se repetem. Também não vou ser chato e ficar repetindo também críticas, mas sempre a gente é bom lembrar as lambanças que estão sendo feitas no futebol pernambucano e que elas precisam de mudanças urgentemente. A quem eu até esqueci para quem eu vou passar a bola, passar a bola para você, Marcos está na minha frente. Aí.
0: Deixa eu passar então aqui, o pessoal, está comentando no YouTube, né, no chat da, da Rádio Jornal o Jefferson Calado mandando um abraço para todo mundo é, um abraço Jefferson ele que é do Morro da Conceição valeu Jefferson o Antônio Brandão pergunta quando é que o Evandro vai sair da presidência da federação é, eleição né, eleição o Evandro já está há um bom tempo de fato na presidência da federação pernambucana. pergunta aqui o Antônio Brandão a Tânia Siqueira fala do Santa tudo que eu quero é tininho e martelote de volta pro Arruda diz aqui a Tânia o Saulo diz que é, a mudança do árbitro pode, pode ter sido porque favoreceu o esporte em 2017 e 2019. Talvez seja só por isso, diz aqui o Saulo, falando aí das polêmicas que tiveram com o Yilton Pereira Sampaio nos dois jogos, nos dois anos que ele citou. O Jonathan Santana diz que o Naldo queria o voar, Aí, claro, fazendo referência ao final contra o país do Daçar, né? Oi, Felipe.
1: Marcelo. É, uma outra coisa curiosa é o seguinte: o Náutico fez essa reclamação na, na semifinal, mudaram a arbitragem logo depois. Agora novamente, outra declaração forte, mudar o ato. E o Sport não dá nem declaração nenhuma, né? Eu não, não vi o esporte é, pronunciado é, em nenhuma mãe, eu teve.
0: É, não, o Sport ontem o Chico Guerra falou rapidinho com o Saboia, mas não quis opinar. Diz que tá se é, falando é. muito de arbitragem. tá se falando muito de arbitragem, que importa o jogo, né? Foi o discurso do Chico Guerra. Hoje o Fred não quis opinar também sobre a arbitragem e o Naldo que a gente conseguiu falar ontem com o Diógenes hoje a gente não conseguiu falar com ele não então hoje a gente não teve sucesso na tentativa de falar com o Diógenes Braga
1: Pois bem pois bem. Ô, Marcos, Olha, deixa eu fazer esporte, a minha culpa que também agora? É, a Felipe, quer opinar?
2: Quero, porque assim acho que a gente tem culpa nisso também a partir do momento que a gente fica insistindo ligando para os dirigentes perguntando sobre a arbitragem, a gente está dando voz para isso, eu acho que a gente também teria que ter uma mudança de postura de focar mais no futebol de não estar tá ligando para vice-presidente não estar tá ligando para dirigente para falar de arbitragem, a arbitragem tem que ser escolhida e vai jogar dentro de campo é, com relação à federação, vou parafrasear você, Marcelo no meu tempo o sorteio da arbitragem era na sexta-feira na série, né, que era transmitido mostrava, hoje em dia decide na quarta, aí você vê o discurso do, do Evandro ah, quem define é a comissão de arbitragem, a gente não se mete, a gente não tem nada a ver com isso eles podem mudar na véspera do jogo não, não é assim, não pode ter esse discurso autoritário Ah, eles que mandam, não tem planejamento, não tem protocolo, não existe nada eu acho que muitas vezes esse discurso não condiz com o que de fato é e por isso que a gente também não pode estar, tá, é, tá, tem que estar tá desconfiando dessas informações porque não é assim. Se tivesse com público, se tivesse com ingresso vendido, não poderia estar tá trocando estádio a Bel Prazer, faltando 24 horas. Não poderia estar tá trocando de arbitragem. Você não vê troca de arbitragem, por exemplo, Marcelo e março Na Copa do Nordeste, quantos vocês viram trocando ato, faltando um, dois dias para o jogo, no Campeonato Brasileiro? Porque isso só acontece no estadual? Será que a... a a comissão de arbitragem só troca no estadual, não, 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 não se mete no, no brasileiro, não se mete na Copa do Nordeste. Então, esse discurso aí foge um pouco da realidade. Pois é. E o,
0: o Marcelo, o Marcos Santos está dizendo aqui, falou tudo, deixa os árbitros para lá, falem de futebol, diz aqui o Marcos Santos. A gente está tentando, Marcos, mas... A gente, Estamos tentando. A gente está tentando. Ontem até a gente debateu um pouquinho, vamos debater também hoje e amanhã, mas tá complicado, né? Quando a gente espera que já tudo certo, vem numa nova mudança de impacto, né? Então, mas vamos sim, vamos falar de futebol sim.
1: Olha, no meu Twitter aqui, o Marcel, meu Twitter, é o Marcel Caval 2, tem o Dijanilson Lopes opinando aqui. O certo seria a arbitragem do próprio Pernambuco. A volta do campeão, da Copa Pernambuco, que serviria para os três formar atletas, os representantes do Estado na Série D jogar e os hábitos locais atuais. É uma boa ideia. Isso geralmente a Copa do Pernambuco, quando tinha. Né? era mais árbitro que estava iniciando talvez fosse uma forma também de deixar os árbitros atuarem né? se movimentar. talvez a Copa de Pernambuco como ou uma outra competição, também talvez fosse uma forma de um laboratório interessante para os árbitros daqui, mas vamos voltar aqui, eu, eu queria destacar a respeito do esporte, que hoje teve a notícia da, da proposta aí do Adrielson do exterior, que aliás, o Adrielson vem chamando a atenção de, do futebol exterior há um bom tempo, né? alguns acho que ano passado, foi esse ano, não lembro, que houve proposta para o pro, pro Adrielson deixar ele do retiro. E agora, pela matéria que tem no blog do torcedor, vocês podem acompanhar e ler a matéria, o Adrielson pede para que isso seja tocado pós... pós... futebol, pernambuco, pós-decisão. Até porque o jogador quer focar na decisão do campeonato. Aliás, eu queria até destacar uma coisa também, o seguinte, o Adrielson, quando apareceu no futebol, eu não era tão fã do, do, do futebol do Adrielson, não. Acho que ele evoluiu muito, a vinda do, do Maidana, deu um entrosamento bom aí, ele, ele, ele tá mais seguro numa saída de jogo, quando ele coisa que ele não tinha antes, amadureceu, tá sendo um jogador, e, esse destaque que eu vou dar agora, que é a questão da seriedade dentro de campo, já era uma característica dele. Agora, o fato de ele tá um cara mais seguro, mais tranquilo em campo, isso vem de um tempo pra cá. E certamente tá chamando a atenção do futebol, até porque ele é um jovem jogador, e, e, e gostei da decisão dele de só tratar esse assunto pós campeonato terra Marcos
0: é notícia aí é, que estourou hoje, né? E uh, que o Adrielson, na verdade, já é um, já, já há uma informação de antiga desinteresse do futebol do exterior sobre o Adrielson. E ele vem jogando bem, né? Ele vem melhorando o seu desempenho. A zaga do esporte foi bem. Ele, o Maidan, né? No ano passado com o Jair Ventura. Esse ano eles não começaram tão bem, né? Principalmente nos jogos da Copa do Nordeste, é, não foram tão bem, mas aos poucos entrando em forma o esporte. Teve muito problema no começo de temporada né, com jogadores que estavam em níveis diferentes de preparação física e técnica, então eles sofreram um pouquinho e agora voltou aos poucos, tanto que o Sport não leva gol há um bom tempo, né? Mesmo sendo Pernambucano, é um fato aí a se registrar. Então, acho que sim é o momento dele sair até para o Sport, né? Porque o Sport está perto de perder o vínculo com o Adrielson, ele já poderia assinar um pré-contrato sem o esporte ganhar nada a partir do, do próximo mês. Então acho que o caminho é esse, é sim. Fechar uma negociação e aí que fique bem para todas as partes. Né? O Adrielso é grato também pelo esporte, ele começou jogando em 2018 né, pelo esporte, então reconhece isso também. É bom quando isso acontece e que todo mundo possa sair ganhando e que ele realmente, se sair do esporte, possa fazer uma boa carreira aí fora do país.
1: É verdade, é verdade. É uma atitude legal do Adrielso. Eu queria fazer. Quer falar sobre o Adrielso Eu ia passar para você, Felipe, uma bola aqui a respeito que o, que o, que o Marcos tocou aí. Que é em relação aos gols que o esporte não tem, assim, são, acho que são dois meses, né? O esporte não leva gol, viu? Eu acho que levou um gol no Impacto contra o Santa Cruz. Isso, para mim, faz tempo que eu não vejo uma equipe ô Marcelo, como o tão... Marcelo, Só Sim. lembrando que a gente
0: tem o áudio empresário,
1: né? Do... Ah, é, rapaz, uhum. manda aí. Solta aí, bem lembrado, Marco, sobre, a, sobre a, essa possível saída do Adrielson, para depois eu passo para Felipe, eu quero pegar uma opinião dele sobre é. outro assunto que tem a ver com o esporte.
0: Oi. O empresário é o Edu Cornacini, ele falou com o Davi Saboia E a gente vai reproduzir agora sobre esse contato, sobre essa proposta em relação ao Adrielson
3: Entrevista Chegou a informação aqui é, pra gente que o Adrielson tem uma proposta do exterior para deixar o esporte Confere Sim, realmente tem, porém a gente só vai continuar as
4: tratativas a pedido dos jogadores do clube, após o término do Campeonato Pernambucano.
3: Mas seria já para sair no meio dessa temporada, no caso, né?
4: Então, eu não posso dar detalhes da proposta. Existe uma oferta, uhum. né? porém, a, a gente vai lançar uma saída que seja bom para todos. Uhum. Ninguém uhum. seja é prejudicado na situação. Porém, a gente só vai dar sequência em qualquer conversa, qualquer tratativa, se ele vai sair agora, se ele vai sair em dezembro. Uhum. É, após o
1: Pernambucano mesmo. um pedido Entendi. do jogador e um pedido do próprio
3: esporte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Adriel, se ele quer sair, ele já disse que quer sair, se quer ficar?
1: Então, é, ele,
4: a única coisa que ele perguntou foi algumas,
3: algumas perguntas básicas, uhum. porém ele não, não deixou passar isso, se quer ou não. Ele falou, ó, tem o tempo para pensar? Então tem.
1: Tá uhum. Então deixa depois o Pernambucano, eu penso e tomo uma decisão. Otto. a entrevista do Corn quando é dele Marco Edu Cornacini. Cornacini. Sabe quem foi que eu me lembrei quando eu vi o nome dele? Por isso que eu não chamei porque eu fiquei na dúvida, não. eu me lembrei de um jogador que tinha aqui, eu acho que passou por aqui pelo Pernambucano. Coracini, lembra desse jogador? Sim? Volante, que fosse que é volante. Ele, volante, era volante. Eu pensei que era ele, eu fiquei na dúvida, Pô, será que é Cornacini ou é Coracini? Tem um jogador chamado Coração. Vou até pesquisar aqui que eu tô com o um computador aberto. Procurar esse jogador com a passagem por ele aqui. Agora, voltando a falar do fato que você falou aí da questão do esporte não tomar gols há dois meses, sete jogos e tal, perguntar a, a, a Felipe já puxando para o também. Felipe, você acha que é, esse, esse fator esporte não tomar gols e tal é um elemento que o Hélio pode utilizar para motivar o Náutico para essa partida decisiva do primeiro do Campeonato Terramano?
2: talvez, talvez, tudo é possível numa decisão, né? tentar extrair o máximo dos atletas é, ele sabe que o momento defensivo do esporte é bom salvo engano são cinco jogos, né, sem tomar gols é, Maidana voltou ao time, o time conseguiu se estabilizar essa parceria com o Adrielson tem sido uma parceria de sucesso, né, acho que um complementa o outro, enquanto que o Maidana é mais lento, mas tem mais estatura o Adrielson já é mais veloz, é o zagueiro da caça, que sai para dar o bote, mas ao mesmo tempo também não tem tanta técnica assim para sair jogando, então um complementa o outro. Falando um pouco também dessa proposta do Adrielson, não é de hoje que ele é sondado pelo mercado, já teve sondagem do Internacional, é um jogador que passou pelas categorias de base da seleção brasileira, disputou o torneio de Toulon na França, é, também tem um interesse, pelo que eu fiquei sabendo, do São Paulo. Então é um jogador que tem idade, tem características, tem perfil para jogar é, no grande centro, jogar fora do, do país. E acredito que diante do contrato que está se encerrando né, nessa temporada, o esporte vai ser obrigado a abrir mão, a tentar negociar, não vai fazer aquela proposta de repente para uma renovação contratual e tá certo o Adrielson de querer só discutir isso depois do estadual o primeiro foco agora é nessas finais e depois trata do futuro mas que essa parceria com o Maidana elevou também o nível do Adrielson sem sombra de dúvidas eu acho que o futebol dele cresceu por conta do parceiro que ele tem
1: olha engraçado viu Felipe e Marcos e os amigos que estão acompanhando o nosso blog no é que são dois jovens zagueiros né Além do... Quando o Maidana vem e mostra essa confiança, segurança, você vai ver a idade do, do, do Maidana, né? É um jogador de 24 anos, É né? um jogador jovem também, né? E que se encaixou bem, se entrosou bem com o Adriel, no momento em que o esporte passava também, ano passado, uma turbulência incrível, né? Muitas desconfianças em relação ao time do esporte para o Campeonato Brasileiro do ano passado. Olha, são 8 horas e 47 minutos, estamos seguindo aqui um programa blog do torcedor no ar, não posso dizer que estou no estúdio, porque, de fato, não estamos. São Pedro preferiu que a gente ficasse em casa, nos orientou. É feito, é feito o Campeonato Pernambucano, né, Marcos Felipe? Filipe? Não tem essa coisa não. É São Pedro que define. A gente não pode sair de casa, nem jogar em casa. A gente tem que esperar o que, é que a chuva vai definir. Como a chuva foi forte hoje, estamos aqui produzindo um programa de casa. E a gente vai falar a respeito do Náutico, que Tá só aí esperando a definição do local. O Náutico só joga nos aflitos no jogo final, na próxima partida, aliás, o Náutico vinha trabalhando a, a, a drenagem desde o jogo Nautico e Santa Cruz, que foi o jogo foi pra Arena, eles estão trabalhando a, a drenagem. E. E acabou que hoje choveu bastante, eu recebi até imagens e fotos e vídeos do, do, dos aflitos como tá hoje realmente tava uma situação complicada. Mas como o. o, o o Náutico tem tempo ainda né, para esperar a chuva baixar e as coisas melhorarem pela banda dos aflitos O que eu queria destacar com vocês, é lógico que o Nauta tá se preparando para o Pernambucano, mas saiu a tabela dos 10 primeiros jogos do Náutico pela Série B. O Náutico vai ter uma competição difícil. E como eu falei, a competição do Campeonato Pernambucano acaba no outro sábado, no outro domingo, e já no seguinte, no sábado seguinte, o Náutico já tem a estreia do Campeonato Brasileiro, pega o um CSA em casa depois joga fora com o Vitória e Guarani, volta pra casa, pega o Vila Nova e joga com o Botafogo também em casa, sai, pega o Londrina, volta, pega o Remo, sai, joga com o CRB, volta pra casa pegar o Operário e sai pra jogar contra o Goiás. Expectativas aí de vocês pra final e logicamente e também para essa série B do Campeonato Brasileiro. Marcos.
0: Olha, Marcelo, o Náutico tem um pouco mais de prazo, né? falando do pernambucano, tem um pouco mais de prazo né, em relação ao esporte, o jogo do esporte já é domingo na ilha. Então, até amanhã, meio-dia, deve ter uma definição por parte do esporte, segundo Evandro Carvalho, presidente da federação, citando ele de novo. Até amanhã, o esporte, até meio-dia, tem para se definir. E a tendência, né, a gente é, viu a, o noticiário da PAC, e eles estão dizendo que até amanhã a gente deve permanecer com chuva né? até amanhã de manhã, então eu acredito que esse jogo não vai permanecer na ilha de retiro e deve ir para a arena O primeiro jogo o Nalto tem um pouco mais de prazo, só no dia 23 é, o jogo final né? o segundo jogo do campeonato então o Nalto tem um pouco mais de prazo para tentar esperar que a chuva passe né? que chova menos na semana que vem, e os afetos o estado dos afetos possa receber a finalista, em relação à Série B muito difícil, né? a gente olha aí os 10 primeiros jogos, e só são, só são jogos difíceis, né, Botafogo, mesmo em uma fase é o Botafogo, Goiás, Vila Nova, Londrina, então assim, é, só tem jogo difícil, né, nessa Série B, então a estreia contra o CSA, que é um time que vem forte também, foi o último time que o Nauta enfrentou no ano passado na Série B, esse ano na verdade, né? competição do ano passado, mas que acabou esse ano, então é pauleira, é se preparar, é assim, campeão ou não, Claro que se for campeão tem aquela comemoração, vai ser histórico para o Náutico, simbólico, mas tem que se concentrar a partir do começo já na Série B, porque é a competição que vai ser muito difícil e a gente espera que o Náutico esse ano brigue mais em cima, né? se não conseguir subir, pelo menos que fique longe da zona de rebaixamento que brigou tanto no ano passado para se livrar do Z4. Então é acabando o Pernambucano, vencendo ou não, é se concentrar para entrar forte na Série B.
1: O Felipe, eu tava, enquanto o Marcos estava falando aí da questão dessa dessa sequência de jogos, né, eu estava me pensando assim: é, em alguns outros momentos o Náutico passava por uma pendenga, aí, assim, de tipo, disputar o Pernambucano com um time, aí ia começar para o brasileiro, tinha que reformular, não deu certo, muda e tal. Mas a gente vê o Náutico mais compactado nesse sentido, né? dependendo do resultado do que viria ser o campeonato pernambucano, é um trabalho que está tendo uma sequência com o Helio à frente isso é um bom prenúncio de uma Série B pelo menos um começo mais positivo concordas?
2: sem dúvida o Náutico tem um time mas para mim não tem elenco não dá pra Concordo. se enganar com o nível do pernambucano achar que o Náutico está preparado para encarar uma Série B que é considerada aí uma das mais fortes dos últimos anos você pega o Cruzeiro, Botafogo, Goiás é, Guarani, Curitiba então só tem Pedreira, tem o Vitória enfim o Náutico precisa se reforçar e a gente não escuta sobre contratações por mais que o foco seja esse mas a gente tem notícias de bastidores, a gente sabe um pouco do que está acontecendo nos bastidores e no Náutico não tem isso a gente não vê nenhuma possibilidade de contratação a não ser o Vinícius Vargas né? que o Náutico deu X aí no Santa Cruz mas a gente não escuta de contratações que possam chegar para ser titular, para reforçar o time de fato na Série C. Eu acho que é preciso se movimentar. Não dá para esperar para contratar depois que começar a Série B. É preciso se antecipar, porque senão os bons jogadores, quando acabam os estaduais, começam a encontrar seus clubes e o Náutico fica somente com, entre aspas, a xepa. É preciso buscar esses jogadores porque o Náutico eu enxergo que tem um time, mas precisa de elenco.
1: Rapaz, aí ele tá cheio de, de, de terminhos engraçados, né? Isso agora foi boa, viu? A xepa, né? É, hein, Filipão. Gostei, viu? Gostei. Vem aprendendo aqui pois no nosso vlog é. do torcedor no ar. Ó, manda um abraço pro meu amigo Fausto, que tá perguntando aqui. Meu, meu empresário, viu, Marcos? O Fausto foi meu empresário aí, fez um trabalho bacana aí de empresariar aí. Depois eu, eu passo o contato contato. Oh, ele perguntou aqui se se o caso de, de Adrielson tem essa questão do clube formador certamente deve ter né, porque o, o Adrielson inclusive está deixando para tratar desse assunto da de negociação posterior, em relação, pra, até para deixar um benefício para o esporte né? eu acredito que tenha, não posso garantir, mas acredito que tenha é, é o
0: Marcelo o pessoal também aqui cobrando, a gente fala de Santa Cruz
1: né ah, a, gente a gente vai falar tá agora, que aliás Marcos só te interrompendo, vamos falar de Santa Cruz agora, mas infelizmente aqui eu fui pesquisar sobre o Coracini, o Daniel Coracini jogou no Santa Cruz e a, e a matéria que abriu para mim aqui foi um processo na justiça do Coracini contra o Santa Cruz, vê que coisa, eita, vê eita. na que pesquisa, rapaz passa, rapaz. passa, passa, vou até, passa adiante. Vou, vou até fechar a página aqui para não... Passa adiante, passa adiante. Mas vamos lá, vamos lá, e o Santa Cruz, a está fechando o programa, a gente quer fazer também então, um destaque sobre o Santa Cruz, que até agora não teve a definição da saída ou não do Derley, né?
0: É, quem, quem, quem deu mais um indício é o próprio Derlei né? Ontem a gente tentou falar com o Derlei o Derley até atendeu, né? Agradecer aqui ao, a, a, a ser tão prestativo, né? o Derley ser tão prestativo com a gente. Ele disse que não queria falar, não era a hora de se pronunciar. Ontem, só que hoje, o nosso Lourenço Cadelli descobriu que o Derlei apagou uma postagem no Instagram no qual ele falava ainda dar a volta por cima, né? Agora no brasileiro da série C, depois de ter sido eliminado o Santa Sair, né? Do Pernambucano. Ele Eu postou. Acho que isso ele
1: ficou chateado, né? foi chateado, Foi o claro que foi chateado, né, Marcos?
0: Exatamente. Então foi mais um indício de que de fato ele está saindo, e como o Felipe trouxe é, no bola rolando, é só questão de distrato aí, contratual em relação à multa, né? Foi mais um indício dessa questão. E só para passar para o Felipe, para você de novo, Marcelo, o Marcos Santos, ele questiona aqui: se Galo estava tão errado referente aos atletas, por que o Santa está dispensando tantos
2: jogadores,
1: Felipe? Boa, torcedor. Boa, Marcos.
2: Tem uma pergunta mais fácil, não? É. Foi o Marcos
0: Santos. Abraça, meu xeraco, meu xeraco. Que é, abraça pelo,
1: aí. Pelo, abraça, pelo YouTube te abraça, da Rádio Jornal. Que abraça na pergunta aí. Ainda bem que Marcos não passou para mim. Hein? Vai para lá, Felipe.
2: O que eu sei de informação é que o Derlei de fato, não recebeu é, muito bem essa notícia de que ele estaria deixando o Santa Cruz ele não gostou disso ficou bastante chateado nos bastidores e não vai abrir mão de um real do que tem direito então isso aí vai ser mais um problema que o Santa Cruz vai ter que administrar nesse início de temporada não somente o né mas também o William Alves e também o Fernando Pilegi que deve ser é, devolvido né, ao clube de origem dele, o Santos. Então, esses atletas, como tem contrato até o final da Série C, é preciso ter esse acordo, é preciso ter esse distrato, e pela, pela situação, o Derlei não está muito amigável, não quer conversa, já que ele tinha esse interesse de dar a volta por cima numa Série C, e esse objetivo foi tirado dele. Então, é diferente da situação do Eli Carlos, do Marcos Vinícius e também do Maxwell, que tem um contato somente até o final desse mês. O clube já disse que não ia renovar, então deixa sem onerar o clube e sem nada. Mas esses três casos, do William Alves, do Derley e também do Fernando Pilegi, nem a direção do Santa Cruz se pronuncia. Porque não vai se pronunciar falando que esses três atletas não fazem mais parte do clube, já que ainda não negociou a rescisão contratual. Complementando aí, Marcelo, o que o Felipe colocou, É a questão do Fernando
0: Pilege. Fernando Pilege jogou 45 minutos do jogo contra o 7 de setembro. Jogou um tempo de um jogo. E você já dispensa o jogador. Pra que não, trouxe? Não. Pra então, que eu trouxe? é o que, é que eu bato na tecla. Esse reforço, é é. essas é contratações que o Santa fez no começo do ano, trazer por trazer, quem indicou, como foi que chegou no Santa Cruz. Porque não pode um jogador que jogou 45 minutos ser dispensado. Então, por que trouxe? Então, é é essa... essa Por isso, reflete nessa, a situação do Santa Cruz.
1: Olha, eu vou dar uma coisa a você. É isso que você está dizendo aí. Eu concordo de número e grau. O próprio William Alves, que eu acho que não fez um campeonato tão ruim assim. Eu acho que ele não fez um campeonato tão ruim para você dispensar. Lembrando que você vai ter um campeonato brasileiro de Série C difícil e que vai até chegar ao, até quase o final do ano. São muitos jogos. Não tá fácil encontrar o zagueiro por aí na situação que o Santa Cruz está. E o Derlei não quero fazer defesa o Derlei não, que a gente teve mal esses jogos aí, né? Agora, se o Derlei não serve, também cabe isso, que o Derley jogou pouco jogou pouco pra você dizer, ah, não vá, vai, vai-se embora não presta. E entendo a, a chateação dele, né? Você chega empolgado com o clube e vai embora logo, né? É, é uma coisa complicada, mas a gente vai debater em Santa Cruz depois a, o, o tempo é curto pro Santa Cruz também, até porque a final do Campeonato Arrambucano tá nos tomando muito tempo e o Santa Cruz ainda tá naquele banho-maria ali de transição a série C do Campeonato Brasileiro, a gente tem muito tempo ainda para falar sobre o Santa Cruz. Então a gente está chegando ao final, né? Tá faltando um minutinho. Querem fazer alguma consideração? Eu quero só fazer uma indicação aqui para quem está em casa, nessa chuva, não tem o que assistir. E ó, do dia do Batman. Quem gosta do Batman aí, como eu, vale a pena demais. O diretor Christopher Nolan. E indico logo, eu vou indicar o número 2. O primeiro é maravilhoso, o Beguins, mas esse aqui, meu amigo. É uma obra de arte. Tá? Cavaleiro das Trevas é o número 2, que é de 2008. Valeu, Frank. Valeu, Felipe.
2: Valeu, um abraço. Até a próxima.
0: Valeu, Marcelo. Valeu, Felipe. E eu indico esse livrinho que está aí atrás de você, Marcelo. Opa. de Ivanido Oliveira. Givane Oliveira. Estou vendo daqui.
1: Ah, rapaz, subido aí. É, rapaz, o de... cara. Esse, esse é a busca branca, hein? Não tem canto nenhum, não, hein? É eu, tenho, eu, raro, tenho, raro.
0: eu tenho. Eu tenho e eu tenho, já li.
1: Aí, garoto. Valeu, Valeu. parceiro. Um
0: abraço. Até um abraço. Amanhã. Valeu, amanhã, amanhã. Amanhã, 8 da noite, mais um blog do sonoar Valeu quem participou pelo YouTube, pelo Twitter. Amanhã tem mais. Um abraço. Blog do coração do torcedor pernambucano entre em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do torcedor no ar.
4: Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
1: Sugestão ou
4: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail
1: ouvinte.radiojornal.com.br